0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です。はいプロ野球阪神の糸井嘉男選手は昨夜、甲子園球場で行われた広島との試合に引退試合として臨み5回に代打でヒットを放ちました、うんはい、糸井選手は試合後の引退セレモニーで悔いは残っていない本当に幸せだったと涙声で挨拶しナインの手で宙を舞いました。はいちなみに試合は延長戦の末に10対4で負け、阪神は4連敗で5位に後退、4年ぶりのシーズン負け越しが決まりま
0: したいやなんとかクライマックス圏内というかねそうそう、えー、踏みとどまってるんですけれども、昨日
1: は本当に大勢のファンがもうね、う駆けつけつて11
0: 回の表に6点となると、一気にこう<笑>あっという感じがね。いや本当にもうなんと冷たかっ
1: たと思いますよ帰り道、はい
0: 、だと思います。<笑>はい、うん。続
1: いて1989年に40歳の若さで亡くなった俳優の松田優作さんが最新技術によってデジタルヒューマンとして現代に蘇り出演したショートムービーが昨日 YouTube で公開されました。ねうん、映像には優、うん、作さんがタバコを火につける姿や、うん、亡くなった当時にはなかった現代のスマートフォンを操作する姿<笑>。などが映し出されているいと,ということなんですよこれ賛
0: 否が分かれるところでね、ええ、あのもちろんそれでも今に蘇ったマスタユー作を見たいという人といやいやもう過去の思い出は過去の思い出のまま、うん、ね、えー、当時のままで残っててほしいこれは本当にあるところだと思いますがただ今の技術すごいね,すごいですねこんなことができるんですね親子の
1: コラボとかも見られるのかな今後とか思っちゃいますよねすごい
0: な、はいはい、じゃあニュースの行きましょう<笑>は
1: い、うん、ニュースランキングまずは第五位アウ,トドア,用品はアウトドア用品を扱うスノーピークは、山井理沙社長が辞任し、うん、父親で会長の山井徹氏が機能付けで社長を兼務すると発表しました。はい既婚男性との交際と妊娠を理由に辞任を申し出たとのことですまた石油元売り大手エネオスホールディングスは昨日グループの CEO 最高経営責任者だった杉森勤元会長が先月に急遽辞任した理由は女性への不適切行為だったと明らかにしました、うん
0: 、また、あ、スノーピークはあーしっかりとです、ねうんまあ、まずは事実関係を公表してというところでの今回の社長の交代役一方のエノースの方は一身上の都合ということがもともと発表されたんですけれども、はいえー、週刊誌の報道を通っていわゆるこう接待のある飲食店で女性に対して、うんまあ、不適切な行為があった、うん、僕もの週刊誌を記事で読んだレベルなんですけど、うん、これが、まあ、本当だとすると、ねうんまあ、本当に僕、社員はやってられなんやろな
1: と、うですよ
0: 本当、もちろん石油元売りの方も今、いろんな状況の中で現場、働いてらっしゃる中で、えーまあ、K トップがこういう形で食で、ね、事しなきゃいけないこれは本当、気の毒なと思いま
1: す。共同通信によりますと岸田総理は21日午後、アメリカのニューヨークで韓国のユン・ソンによる大統領と初めての懇談をおよそ30分間行いました。この中で岸田総理とユン大統領は元徴用工問題や慰安婦問題の念頭に、懸念の解決に向け、外交当局間の協議を加速することで一致しました、
0: まあ、今回の,あの日,朝首脳あ日韓首脳会談というところは、ですねどちらかというと、以前からユン大統領が、まあ、一刻も早くこの場を設けたいというスタンスで待ってきてたというところもあって、今回の、えー、機会ということになったんですけれども、はい、本当にこの日韓関係、この、ね、ユ,ンそユン大統領の就任で変わっていくのかどうかですよね。うん
2: ねはいう
1: んはい、続いて第3位立憲民主党と日本維新の会は昨日、秋の臨時国会で国会法改正案の提出などで共闘していくことで合意しました。正式な国会内ででの共闘は初めてです、
0: まあ、本当立憲民主党と日本維新の会っていうのは政策も全然違うしそれぞれの国会でのスタンスも違う中なんですけれどもまあもちろん今回の旧統一教会の問題だったりとか自民、ね、国会の定数の問題含めてなんですけれどもまあその部分で共闘していくということですからこ
1: れはそうど
0: んなな国会上になっているんでしょうね続、ねはい
1: て第2位は。福岡県篠栗町でおととし、ママ友関係だった知人の5歳の息子を餓死させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた女の裁判員裁判で、うん、福岡地裁は昨日休憩通どおり、懲役十五年の判決を言い渡しま
0: した。まあこれもあの裁判の中身とかを読んでると、うん、まあ裁判員の皆さんもですねまあ相当にひどい案件だったということまあおっしゃったということなんですけど、うん、これ何より本当の亡くなった、ね、お子ちゃんのことを考えると、ね、本当痛たたまれないですよねこういうことがあるっていうのはね。うん
1: 、続いて第一位はロシアのプーチン大統領は二十一日ウクライナ侵攻をめぐって国営テレビで演説し。部分的な動員を可能とする大統領令に署名したと表明しました。突っ込みさあ,あーシーマーさ
0: んでスターさんにご登場いただきますけれども、ね、今回のプーチン大統領のね発言の真意あるいは今後のうしらウクライナ情勢どうなっていくのかコマッシュラーシャルなと聞いていきたいと思います、はい、コマッシュラーシャルナーとスターシンチロさんの登場です。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻6時23分回りましたここからはスタシン一郎さんでございますスタさんおはようございます
2: はい、おはようございます、はい。今日もよろし
0: くお願いいたします。お願いします。まずはこちらからです。日銀の金融政策決定会合開催、日本経済の行方はどうなるんでしょうか。え昨日と今日の2日間にわたって開催されている日銀の金融政策決定会合さあ本当に円安を進みまして物価の影響というのも出ている中なんですがどのように対応していくのかということでさあ今後の日本経済の行方そして今回の会合についてさあさんにお話聞いていきたいと思いますが菅田さん、改めてですけれどもこの金融政策決定で会合というね、えーえー、話し合いなんです。これでは何が行われているのかということですよね。
2: えはい、あの会合ということでねあんまり耳慣れない言葉なんですけれども、うんまあ、言ってみれば会議みたいなもので、うん、あのこの日銀の金融政策決定会合ってどういう意味合いを持つのかというと、うん、え日銀のです、ね、最高意思決定機関と呼んだらいいんですかね、うんはい、あの非常に物々しい言い方なんですけれどもす、ね、要するに日本日銀のです、ね、基本方針がこの会議で全て決められるというですね、うんうん、いうことで注目されてるわけなんですね。はいまあうんまあどうして今回注目されてるのかというと、はいえーまあ、あの火曜日になりましたね今週火曜日になってですね、うん、あの総務省が発表発表した8月の全国消費者物価指数、はいねえー、物価の動きですね、うんえー、これについてはですねその理由としてはですね、えー、天然ガスであるとか、えー、原油であるとか、うん、そういったものが値上がって、まあねうん、こういった燃料高の影響があってでうんえー、31年ぶりに高い、これだけの高い水準を示した、うん、これまで日本はというと、あの物価についてはです、ね、長らくデフレ、つまり、ねえーまあうん、前回と比べてです、ね、下がっていくという、ね、状況、うんまあ、デフレというのはイコール、えー、景気が悪いということですから、うんまあ、これをなんとか食い止めようと、つまり物,が物の量よりも、えー、お金の量が少ないからデフレっていうのになっているんですよ。うんうんうんねえー、ですから日銀はですね異次元の金融緩和というのをどんどんやってで、うん、このデフレディ、えー、をから脱却しようということをやってきたわけなんですね。はいはい、で,よね、うん、でいよいよですねそうなってくると、えー、消費者物価が上がったんだから、うんえー、特に日銀はですね、えー、まあそのいつまでこの異次元の金融緩和を続けるのかというと、うんえー、物価上昇率 2% を目標として、うんしねうん、マイルドなインフレ状態になるまでこれを続けますよと。うんうん、そうすると、で先ほど申し上げたように8月の消費者物価が 2.8% 上がった。はい r i h i じゃあこれはそろそろ出口に向かうんではないか、異、うん、次元の金融緩和をね、えー、やめるんではないかというねそういう見方が浮上してきて、うん、でそこでですね、うんうんえー、先ほど申し上げた日銀の最高意思決定機関である金融政策決定会合が注目されるという状況になってきたという流れなんです
0: ね。昨日あのー、この番組のコーナーでえっと NBS <笑>の解説者の石田井さん話してたんですけども、とはいえこの 2.8% とは言ってもね、うん、ほとんどがそのいわゆる現原材料費の高騰だったりとかというところの影響で。本当のあいわゆる物価上昇、ね、需要から来るところの物価上昇分では 0.7% ぐらいしかないんじゃないかっていう話一般
1: の人がいろいろ物買いたいこれも買いたいあれも買いたいで物価が上がったわけじゃないしくあく
0: までコストプッシュの部分がほぼほぼじゃないかという話があるんですけれどもそのあた、ね、りっていうのは須田さんどうなん
2: ですかね、ええうん、あのですからね日銀であるとかこれ日本政府もそうなんですけれども、うん、じゃ物価っていろんな、えー、見方があるんですよそ,うそうですよね。でちょっとね専門的で、うんえー、これも、あのー、難しい話になるんですけれども、うん、要するに全体の平均値を取った物価、うんえーまあですねはい、ただそうは言ってもこういうね、えー、天然ガスとか原油であるとか、うん、こういったのマーケットによってマーケットの動きによって大きく上がったり下がったりする、うん、でこれを入れとくと本当のの物価の動きって見えてこなないいんじゃまずこのエネルギー価格を取り除きますよと、うん、あともう一つは生鮮食料
0: 品これについてはそうお
2: っしゃる通り、うん、天候によってですね大きく左右されるいきなり玉ねぎの値段が上がったりキャベツの値段レタスの値段が上が,、うん、上がったりしますから、ねうん、そういったものも入れとくと本当にこれは物価の動きが反映しているのかということでう、まあ、そういった生鮮食料品についても除きますよと、はい、そういった2つを除いたものを、えー、カタカナで書くんですけども、うん、コアコア、はい、コアコア物価指数というふうに言うんですがこれについてはまだ 2% を達成してないんですねそうです
0: よね。それがほぼもう1パーセント行ってるか行ってないかぐらいだそうですからね。ええ
2: うん、ですからそこのふについては日銀は現行のですね金融緩和策は。続けていきますよということなんですけれども、うんうんうん、ただそうなるとですね、まあ我々じゃあ庶民にとって国民にとって、うんうん、じゃあその物価ってあこれはエネルギー価格が入ってるが高くなったんだ、うん、これは、うんうんえー、生鮮食料品だから高くなったんだっていう,ふうに見ているかって見てないんですよ。見てないでしょ
0: うね。それはもちろんそうだと思います。う
2: ん、結果的にで、えー、で結果的にですねじゃあお菓子であるとかね、うん、あるいはスパゲッティであるとかデトルト食品であるとか、うんうん、まあこういうそういった商品の価格っていう。のは、うんえー、そのエネルギーの価格であるとかあるいは原材料品のね製品の価格とが影響されてくるわけですから、うん、そういったものはすべて複合化するですから私たち庶民とですね、うん、要するに日銀とか政府の味方っていうのはここでギャップが出てきちゃうんですねで,すね、うん、でじゃあこれどうするんですかっていうそうそうそう
0: そうう、うんうん、どうするんですかね<笑>本当
2: に、ねうん、ですから。本来だっったらやるるべきことはこう決まってるんですよ、うん、つまりどういうことかというと今申し上げたように、うんうんえーまあ、エネルギー価格の上昇と生鮮食料品の上昇が大きな影響を受けてるわけですから、うん、ですからそれに対してねピンポイントで要するに例えば補助金を出すとかね、うんうん、あるいはそういったあの値上がりをです、ね、抑えるような施策を打っていくっていうお金を出してね、うんうんえー、例えば政府がその値上がり分を補填するとかっていうそういう政策をやるべきなんですけれども、うんねうん、これがですねなかなか効果的なそうそう、えー、政策が打てていないというのがね、うんえー、問題なのかなと
0: だからですから、はい、それだけ上がってても、えー、まあほおっしゃるように自分たちの財布から出ていく分が,変わが増えていってるのに入ってくる分が変わらないという形の値上げですもんね今回はね。
2: ええうん、ですからようやくです、ね、政府はです、ねえー、20日の日、ね、今月20日にです、ねはいあのー、そういった値上がり分に関しては、うんえー、3兆4800億円の、ねうんえーまあえー、支出といったが、うんんうん、補助金を出しますよと、うんうん、あるいはいろんな、えー、一世代あたりに対してです、ねうんうんえー、5万円を支給しますよと
0: か、はいねうんえ
2: ー、こういった、えー、ことをやるというふうに言ってるんですけれども、うん、果たしてそれで十分なのか。
0: そうううんまあ、もちろん非課税世帯の皆さん困ってらっしゃるとかってあると思うんですけど困ってるのは別におっしゃる通りです、うん
2: 。ですから本来何をやらなきゃいけないのかというと抜本的なことはですね、はいうん、やっぱり景気回復させることなんですよ,そうですよ、ね、でもさっき西村さんがね、うん、イメージもに言っていただいたように、うんうん、え賃金を上げていくってことは必要なんだけども、うん、それは結果が景気がよくなければ賃金上がってきませんからね。ね
0: 今あのあ上げられないですもんねコスト分が会社の収入だってそれ全部持ってってるわけですもんね、うん、働
1: く側としてはそれ上げてほしいけど、ええうん、会社側にしたらいやいやちょっと待ってえなってなりますもんね、まあまあ、一方で
0: 例えば円安でまあ大きくまあ利益を上げてらっしゃる会社もある状況の中でねやっぱりそういったところの入ってきた分をどう還元できるのかっていうのもありますよね
2: 。ええうん、で本来だだったら、ねうん、あの異次元の金融緩和をやれば、うん、要するに景気が回復するんだというある種そういった、うんうんえー、ねメッセージは送られてきてましたよね。これ異次元の金融官ともう8年を超えてやってるんですよ。<笑>そう
0: ですそうです。うもうジャブもうジャブジャブのジャブジャブですけども,もなかなかですよね
2: 。えーうん、でところがこれ来てですねやっぱり日銀サイドからある種結論いろんな各種レポートが出てましたね。うん、その結論を見てみるとですね、うん、私たちは8年を超えて金融緩和をやってきたけども、うん、結論が出たと。<タッ>それ何か金融緩和政策だけでは景気回復ができない
1: と、うん、いうお,お前それ走
2: れんやつしてそれかいみたいな<タッ><笑>、ま
0: あ、あのすいませんものすごい偉い人が考えたんでしょうけど<笑>う振り絞って言われましても日本中が「そらすやろ」ってみんな突っ込んでますよね
1: 。これ関西人の人の突っ込んでい<タッ>今更
0: かよって話なんですけど、まあ、それこそ、うん、ささそんなにねもうね日本の英知と言われるようなですよね、うん偉い人たちが日本中でずっと子供の頃から勉強できた人たちが集まって会合してもなかなかそのこれという策が見出せないわけなんですかそれとも我々の方がなかなかまだ向,向いてもらえてないんでしょうかねどちらで
2: すかね。でその結果出てきた結論が一つあるんですよね。つまり金融緩和だけではで、ねうんえー、経費回復できない、うん、でも金融緩和がしていかなければ経費回復もできない。うん、じゃあ何が不足しているのか、うんでこれがですねやっぱり大規模な財政出動なんですよ。と、うんうん、いうのはどういうことかというとね需給ギャップっていうのがありましてね、はいうんえー、まあ供給量に比べて、うん、日本はですね需要がつまり、えー、消費者マインド弱いんですよ。
0: も、は、の、いね、を買
2: おうというね、うん、消費しようという気持ちになかなかな,かなっていかない、うんうん、お金も出ていかない、うんうん、だったらですね一時的にそれをですね公的セクターつまり国や自治体が穴埋めすると。うんうんうんそれが必要だとそうすることによって景気が回復するんだから、はい、そして未来永劫それをやれと言ってるわけではなくて景気が回復さえすれば、うん、さっき西村さんなんかが言ったように賃金も上がってきて、うん、ねもの、えー、を買う購買力が上がってきてものを買い始めるんだから、うん、そのね最初に薪をくべるエネルギーを充填する、うん、それを国がやれということなんですよ。うんまあでうん、そこで期待されているのが、うん、この秋の臨時国会での、ねはいあのー、やっぱり大規模な、えー、財政出動というか補正予算。はいうんでやっぱりこのあたりについてはですねこれまであんまり積極的ではなかった自民党サイドは前向きになってきた、ね、どれぐらいの規模を想定されてるんですかあのー、ねこ,あのこの番組でもですねたびたび登場する茂木幹事長もそのあたりについて
0: <笑>今週も出たも今週も出てきますね茂木さ,さん何とおっしゃってくださってるんです
1: かもうまさかここで
2: 出てきましたね、うんえー、15兆円規模の補正予算、うん
1: 、ほうほうほうそれはでもさっ,き言
2: った、うん、じさっき言った時給ギャップどのぐらいのか30兆円ですよ、うん
0: 、あの高橋先生も大体30兆ぐらいはいるっていうふうにおっしゃってましたけどもね
2: なんか15兆じゃ足りねえだろうとやっぱりまだまだ小物会の大物は
1: <笑>
0: <笑><笑>これ何ともこれすいません茂木さんが決めるもんでもないんじゃないですかそれどうなんですか財務省とか
2: ねええー、でも日本ではないけども、も、うん、やっぱりね、議員内閣制ですから、うん、やっぱり党の。で、ね、実現トップがですね、はいはい、そこでお前十五兆と三十兆したん、十<笑>五兆はどういうつもりみたいな
0: 。で,で,でも、何としてでも茂木さんに何とか、こうっていうのが今、須田さん見えてませんか、大丈夫ですか。別にこれは、やっぱり見えち
2: ゃいました。
1: <笑>でも、まあ、でも、もし茂木さんがこの秋の臨時国会で。三十兆円の補正予算必要やって言うと。で出したとしたら、うん、ちょっとこれまた株が上がるんじゃないですか。あのネーミングをまた考えない感
2: じ。いや、そしたら僕はね、うん、大物買いの小物って言いますよ。<笑><笑>どっちにしろ,ど
0: っちにしろ小物が入んねえ<笑>いや,いやでもとはいえあのおっしゃるように例えばいろんなデータでその30兆ぐらいっていう話が仮に出てるんだったとしたらもう、ええまあ、その15兆っていうんだったらちょっとまあもちろんじゃあ財源どうするんだって言った時にでもまあこの状況だったらねやむなしっていうところもあるのかなと思ったりしますしね
2: 。いやもうこれはね、うん、財務省全力で顔真っ赤にして止めに入りますからそうですね。だからその財務省にううこと聞かせるような、うんうん、そこは政治のリーダーシップなんですよ。うん
0: 、そうなってくるともうそれは岸田さんに頼むしかないじゃないですか
2: 。そうなんですよ。だ、う、か、ん、ら今の岸田さんはですね、うん。もう国葬問題、旧統一教会問題で右往左往してますからね。だから
0: 、それで言うとあれですよね。ねまあ、もちろん総理ってね、うんえー。いろんなものを考えなきゃいけないと思うんですよ。っていろんな案件抱えてます。それにしては、今回例えば党内のそういったことを含めてですけども、抱えてる問題が大きいですよね。ここに来て、えー、だって。須田さん、あのほら。ままたまた先週から今週にかけてね内閣ががまだダダ下がりですよこれ
2: うそうだからそういった意味で言うとう、えー、岸田政権がね、えーまあ、退陣しちゃうんじゃないかみたいなね場合によっては僕はこれはないと思いますけど10月解散なんていう声が出てきた出てちゃ、ね、うかっというところを考えてみるとやっぱり岸田さんとしてはなんとかですねあの政権を流らて要するにその間に挽回したいと、ね、ういうふうに考えてる。だらたんっんこれで思い切った財政をすれば、ね、
0: そ,うそうそうそうそう、岸改正の一手ありますよね、それで言うとね,
2: ね、うん、でところがですね、それをやろうとすると、うん、今度、えー、財務省が反対する、財務省を敵に回してしまうと、うん、要するに政権の寿命も短くなってしまうんじゃないかというね、うん、このまた先状態に入っている、どうせ政権の寿命、短いんだから、うん<笑>
0: いやでも本当ずっと思ってたらこう岸田さんこの夏の参議院去年のねあ今年の夏の参議院を終えたら安定黄金の三年間って言われてたんですよでもこうその黄金の三年がですねもう途端になんか足元今崩れてる
2: 感じがありますもんね
1: 表端と違うって思ってあるですよね。
2: いやだけどやっぱりそういった点ではですね、うん、その世論動向に左右されずに思い切った政策ができる、うん、それを言った意味ですよ、うんうん、確かにですね頑張れば踏ん張れば、うん、国政選挙は向こう3年間ない統一地方選挙あるといってもそうそうそう、えー、地方選挙ですからね、うん、ですからここでですねやっぱりこの秋の臨時国会で思い切って財政出動してなんとか景気経済を立て直せば、うんはい、ね要するに、えー、岸田さんもですね長期政権の目が見えてくるんですから、うんすね、ここはやっぱり覚悟を決めるということが必要なんじゃないかなと。僕
0: もどっち取るかですよね
2: 。ねうん、
0: 本当だもん、そうやそうやな、そこやねんけど、ともなんかえっと僕も直接は存じ上げないですけど、あの漏れ伝わる岸田さんの例えば性格から言うと、なんか決めきらないまんまこのままずるっといくような感じもしますよね
2: 。そうだからここはですね、<笑>確変していただいてね。確認そうですね。えーうんえーまあ、ここはですねやっぱり、えー、総理としての、ね、リーダーシップを発揮すると同時に、うん、茂木さんもですね、うん、次は俺かって考えるんだったら、うん、やっぱりここは思い切ってですね<笑> 15兆30兆に。そうですねね、小物界の大物から大らにの小物ルラップするチャンスなんですよ<笑>しそして大物界の
0: 大物へとさらにスケールアップするというねそうす
2: ねそ,のそう、うん
1: ね、からえるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうこの番組はうそうそうそうそうそうそうそ絶
0: 対うそうそう薄く絶対どっかで思ってないじゃないですか、ま
1: あ、まあいいやま
0: あいいや本当も一回須田さんと茂木さんの対談を僕はねこっそり見てたいいや,はいや僕はもうさん近いこっそり見てたい私
1: こっそり見てきますから上泉さん近いしてください<笑>
2: いやいやいやもうここそうなったら上泉さんに行事役やってもらわな
0: いと<笑>まあいいや、はい、じゃあ続いていきましょう続いてこちらですさあ時刻六時四十分になりますさあプーチン大統領が部分的動員ということで指揮の投入も明言しましたロシアを追い詰められてるんでしょうかさウクライナ軍による反転攻勢が続いている中なんですがロシアのプーチン大統領、えー、部分的な動員を導入すると表明しまして対象となるのが現,現在の予備,兵で予備役の皆さんで特に軍隊への勤務経験や、えー、軍事的な専門性を持っている市民ということになるんですがさあこの表明についてロシア国内含めどうなっていくんでしょうか須田さん、お願いをいたします。
2: はい、うん、もう相当追い詰められてますね、プー、ね、チン大統領ね、うんで。大前提としましてね、うんえー、これまでプーチン政権はですね、うんあのまあ、ロシア国民一人一人はですね、やっぱりあのロシアがですね軍事的に強大化するということは歓迎するけども、うん、自分自身はやっぱり戦争に行きたくない、従軍したくないっていうのが、うん、これは本音なんですよあそう
0: だと思います
2: うんえーあのー、ですからそういった意味で言うと、ですねこれまで、えー、海外に派遣する、まあえー、プーチン大統領というか、ロシアはですね、うんえー、結構、海外に派遣してき、ま、来たんですね、ウクライナを除いても、うんうんうん、例えばシリアであるとか、うん、あるいは、えー、アゼルバイジャンであるとか、うん、いろんなところにその派兵をしてきた、ただ、その派兵についてはですねきちんとした基準があって、うん、職業軍人に限ってきたんですよ。うんはいうんねうん、領土外へのロシアの領土外への派遣は職業軍人に限ってきた、うん、じゃあ、職業軍人の場合です、ねうん、に限定するとです、ね、地上部隊はどの程度、えーどねうん、人員がいるのか、兵員がいるのかというとです、ねうん、だいたい28万人と言われてるんですね。うんはいね、でところが、28万人の内訳を見てみるとです、ね、うんえーまあ、言ってみれば陸軍ですね、うん、それから空挺部隊、空軍の空挺部隊、うん、そして海軍のです、ね、いわゆるその陸戦隊と言われているところ、うん、これをトータルすると28万、うん、でところがです、ね、現在のウクライナ侵攻が始まって、でまあ、当初、ですね最大19万人集結させたというところですから、うん、これがほぼほぼですね、まあ、言ってみれば、あのーねえーあのー、陸上部隊として見るならば、うんまあ、根こそぎ動員的な形で行われたんですよ。うんはいうんえー、それ以外にもえ各地に送ってますからね。でところがですね、まあ、このアメリカなどの集計によるとですね死傷者は7万から8万人に、ねはいはいうん、上ると推定されていて,て、ねうね、でそうするとですねやっっぱり陸上部隊の変員不足は決定的になってきたんですよこういったことが一つ大きな理由になって。でうんえー、例えばです、ね、9月には北東部のハルキウ州で、えー、ウクライナ軍からです、ね、大規模な反転攻勢を受けてで、ねえーはいえー、これまで占領したところの大部分を失ってしまった,、はいしました
0: もんね、ウクライナがね、えーう
2: ん、ですからやっぱりこの兵員不足というのが、うんえー、今回の9月に入った以降のロシア軍の劣勢に直結してるんですね。はいはいうんでこれをなんとか劣勢をはねのけるためには、ですね、うん、やっぱりその、ねえー、宗教軍人以外の徴兵の、うんえー、徴兵制によって集められた徴兵の動員が、うんえー、必要になってきたということで、うん、兵役経験のあるという、ねうん、かつて徴兵で集められた、うんはい、その登録している予備兵の動員に踏み切らざるを得なかったということなん
0: ですね。すねそのあありでもね、まあ、もねちろんあの経験ははるとは言ってでもですね、やはりこう何でしょう前線でグッとが、ね、やってきたというところでいうと経験値だったりとか含めてとなると果たしてこれ戦力になるんですかねこのあたりっていうのは。
2: まあ、ですから、最前線にね送り込むというよりも、おそらくですねえ東部2州、今回、住民投票をやる、実施すると言われているですねえこの東部2州にまず送り込むということになるんだろうと思いますけどね、そうは言っても戦死ああ含めてねその被害に遭うえ可能性が高くなってくるわけですから、相当なその国民世論からの反発が出るでしょうし、もう1点はですね、ですねえー、もうこういった、えーまあ、大統領の演説ビデオ演説を受けてです、ねうんうん、ロシア国内から続々と海外に脱出する人たちが出てきてるんですよ。ううん、えーうんうん、国境を接するあのグルジア今ジョージアと言われている。はいはいうん国がありますよね、まあ、ジョージアっていうのはですね、まあ、ロシアと対立しているただ国境は閉じてないという状況でそのジョージアとの国境主体にどんどんどんどんねロシアから人が集まってきて国境護衛をしていると、
0: ねねはあ、これでも実際ね例えさんあの今回プーチン大統領のメッセージとかを聞いてるとそれこそもう例えば核の使用についても、うん、もうこれは脅しではないというようなことまでかなり踏み込んだ発言をしているんですけども現実としてこれ本当どうなりそうなんですか、この辺り、核の使用ということなんですけども
2: 、えー、まあ、相当、プーチン大統領は追い詰められてる状況にある。うん、で加えてですね、いよいよロシ、えーね、モスクワでも大規模なデモが、うん。発生しているという、ねはい、情報も入ってきているというところを考えてくると、うん、要するに追い詰められたプーチン大統領が戦局を一変させるために、ですね、うんまあ、あの場合によっては戦術核、うんえー、つまり、えー、ウクライナの国内での核の使用に踏み切る可能性もあるけれども、はい、さあ、そこのです、ね、最後の一線を超えるのかどうなのか、ロシア国内は、あるいはロシア軍は、うんえー、それをです、ね、容認するのかどうなのかというですね。ですから、うんあのプーチン大統領をぐってのある種のこうクーデター的なね,ね、えー、あれまあクーデターとまで言わないまでも、うんえー、政権打倒みたいなね、うん、そういう動きが起こって聞かれないまあそういう状況ギリギリの状況に今入ってきたのかなと思いますよね、うん、これ
0: はのほんと皮肉なもんでね、えっと、2月に侵攻始まって、まあ、あのもっと早く解決あのなんなら制圧するはずだったのがちょっと時間がかかった1ヶ月後ぐらいに3月ぐらいに核の使用というのは誠しやかにこう話があったじゃないですか。でその後ちょっと、まあ、戦況なんだろうなこう着状態続いてなんならロシア軍が押してる間っていうのはこういう話出てこなかったんですけど、うん、やはり今度ウクライナ軍が押し返すとなってくると途端にやっぱりこの書くっていう言葉が出てくる、まあ本当この兵器の持ってる表裏じゃないですけど、そのあたりをこう考えちゃいますよね
2: 。そうですね。で、えー、ただですねもう一つね。え問題があってですね、うん、あの中国との関係なんですよ。はい、もう中国はこ最近ロシアに対しては塩対応っていうかですね、すね,、えーはい、ね非常にこう冷たい対応をとっている。うんうん、でこう見ていきますとね、やっぱりあの、えー、いかに中国といえども、うん、あの権威主義の国、先制主義の国であってもですね、うん、要するに国連の制裁決議についてはですね、うん、あのきちんとこれ遵守してるんですよ。つまりロシアに対する輸出、うんえー、例えば半導体であるとか。軍事に関連する輸出についてはですね、うん、ほとんどしてないっていうのが実態、確かにロシア産のですねあの原油や天然ガスは購入してますよ。ただ、うんえー、これはですね自分たちにとって得だから買い叩く形で買い叩く形でえ購入している、ただロシアが必要としている物資の提供には応じていないという状況にある、ですからロシアはですねあの武器不足、弾薬不足という状況に今、陥りつつあって、とうとう北朝鮮にまで,ですねその武器、弾薬のですねえまあ売却を打診しているというね状況。こういったですね戦争継続、継戦能力というふうにいいますけども、うん、本当に兵員不足である、武器弾薬不足である、うん、本当に戦争継続能力があるのかどうなのか、うんね、ただ、だからといって、ですねじゃあ、ロシア敗北っていうところに直結しなくて、先ほどのワイズミさんの話じゃないけれども、うんうんうん、そこまで追い詰められた以上、ですね、うん、やっぱり核の使用というところにまあ来てるのかなと。な
0: あの確かにこの間火曜日常念さんがおっしゃってくださったんですけど、うん、確かに、えっと、習近平さんとの会談の時っていう時に、はいはい、あの習近平さんが実はプーチン大統領とあまり目合わさなかったんじゃないかとああの終始ちょっとうつむき加減で<笑>もうなんかどっちかっていうとあの中ロ首脳会談もいやいやながらの会談だったんじゃないかって話菅、うんうん、田さんあったんじゃないかってことですもん
2: ね。ええうん、で加えてですね、うん、あのきちんと相手の目を見て話をする自分の言葉で語りかけるわけではなくて、うん、中止手元のねメモに目を落として文章の棒読みなんですよ。うんうん、中国ベースで完全に棒読みだったと。うんうんいう状況を受けてもですね、うん、もうかなり大きな距離を置き始めているのかなと思いますけどね、うん、あ
0: の例えばねプーチン大統領がこの東部4州って言われているところの住民投票を新ロシア側がですね行ってもう事実上のもう領土支配にするんじゃないかってお話ありますけれどもこのあたりの影響っていうのはどうですか
2: ねうん、あのそもそもですね、うんえー、その東部に関してはですね要するに、えー、新ロシア派勢力が抑えている、はいうんねえー、自称国と、うんえー、国家という形をとってますよね。うんうん、でそれをこう国として認めている、えー、それこそですね、うん、あの外国はほとんどないんですよ。うん、ですからいかにそれが何、えー、て言うんだろうなある種の自決権を持ってね要するに自分たちがえーまあ、あの編入を、うんえー、決めたとしてもですね、うん、国際的にはあるいは国際法的にはそれは認められないという状況になりますからるある種の正当性を持ったままでの編入になりませんからね、うんまあ、ほとんど意味ないと思いますけどね,ねこ
0: れどうですかね本当、まあ、2月から始まっても、うん、本当およそ、まあ、1年というとあれですけど、まあ、あのもちろんクリミア侵攻から比べるともっと長いんですけど。どううなんでしょうか今年内ぐらいにかけて、須田さん一つ動きはありそうですかね
2: 、まああのまあ、年内に起こるかどうかは別としても、ですね、うん、新たなこのステージに突入して、うん、で結果的にですね、うん、本来だったら、プーチン大統領が取りたくなかった政策、うん、つまり部分的な動員令、部分的といっても、ですね実質、うん、的な総動員令で,ですよです、ね、これは。うんで加えてです、ね、もう一つ、えー、ロシア財政というところを考えるとです、ねうん、やっぱりあの財政 GDP 比率です、ねうんえー、3% の、えー、軍事費ということで、うん、抑えてきたこれも突破しそうですから、うん、そういった意味で言うと国民世論の支持が持つのか、うん、財政が持つのかというところに入ってきたのかなと思いますね、うん、だ
0: ってロシア国内で例えばデモがあるとか、うん、議会の中でもプーチン大統領に対する、ねえー、批判的な採決が出てる。っていうこととかを見てても、本当に何か今までロシアでは考えられなかったようなことが表面化してきてますもんね
2: 。そうですね。ですから、うんえー、急速にですね、求心力が衰えつつある、うんえー。そして加えてオルガルヒと言われている新興財閥もですね、はいうんえー、離れつつあるという中で、うん、まあ場合によってはですね、プーチン大統領の孤立が際立ってきたのかなと。際立ってきたからこそですね、今度核兵器の使用というところ。にが真実に帯びてきたのかかなと思いますからね
0: 今更ですけどこの状況においてもですよプーチン大統領がここまでウクライナ侵攻にこだわるところっていうかあの今はんかどこが目的になってるのかなというふうにも思っちゃったりするんですけどね
2: 。で、ええ、ですからある意味であのー、哲学的というかな、つまりどういうことかというと、うんえー、大ユーラシア主義というですね、うん、ある種のあの歴史観であるとか、うん、あるいは、えー、まあ歴史知事観であるとか、うん、そういったものが、うん、に洗脳されちゃってる部分があるんですよ。もうまあ
0: 確かに引くに引けないですよね。ここまで来ちゃったらもう、うん、っていうのもあるでしょうしね。えー
2: 要するにプーチン大統領の、えー、そのなんていうかな、うん、が大統領であるというね、うん、アイデンティティがですが、ねうん、失われつつあるっていう状況そこは絶対的に守る、うん、で、えー、その根底になってるのは、うんえー、ウクライナは国,じゃ国なんかじゃないんだともともとロシアの一部なんだと、うん、それが、うんえー、西欧諸国によってですね、うん、アメリカヨーロッパによって収奪されたというね。うんうんうん、でその大前提があるからウクライナ侵攻に踏み切ったわけですから
0: 考え方ですけどあの我々にとってはもうとてもじゃないけど受け入れられないですけど彼、はい、にとってはそれが正義っていうことです
2: もんね。この正義というよりどころが失われたときに、うん、さあプーチン大統領は大統領不足を続けられるのか、うんね、あるいは精神的に持つのかどううなのか本当
0: そうですよね、うん<笑>はいまあ、でも本当、なんかこの12週特にこの2週間ぐらいかな大きくまた状況変わってきたんで、まあね、あ今回の部分的動員含めてどうなっていくのかということでございますが、はい、では、えー、コマーシャルの後お話し続けてまいります。はいさあ時刻6時54分回りました続いてこちらですさあ文化庁旧統一教会の解散請求は難しいそのわけはでございます立憲民主党など野党がですね今週の火曜日なんですが世界平和統一家庭連合旧統一教会の問題に取り組む弁護士そして二世信者を招いてヒアリングを実施しました、えー、弁護士らが採択した宗教法人法に基づく解散命令の請求を行政に求める声明について議論を行われましたがえ文化庁の担当者は過去の事例を挙げて現状では難しいと慎重な姿勢を示しました、まあ、ここののようなな返答にににったところ文化庁の立場対応について須田さんにお話聞いていいいてきたいと思いま,すまあ改めてなんですが須田さん今回の文化庁の解散請求に関して慎重になっている、まあ、スタンスというところですけれども、うん、改めてこのよりどころというところを聞かせていただきたいと思うんです
2: がはい、うん、あのこれちょっと結構ね誤解されてるリスナーの方も多いので、うん、大前提、はい、そもそも論からちょっと話をさせていただきたいと思うんですけれども。はいはいでこの解散請求をするということが、うん、なんかね、えー、もうこれ以上宗教団体として活動できなくなるとかあるいは信教の自由に反するとか憲法で規定されてるねというふうに、えー、まあ主張されるるるる方方でであるとか考えていらっしゃ方が一部いるんですけどもそれは間違いなんですよ、うん、どういうことかというと、はいえー、これはですね宗教法人、うん、宗教法人に対する解散請求であって、うん、宗教法人が解散されたとしても、うん、宗教団体としては残りますから宗教活動そのものが否定されてるわけじゃないんですね。ですからあの繰り返しになりますけどもこの公安命令解散請求というのは、うん、宗教法人を解散しようじゃないか。うんえー宗教法人をを解散してて例えば様々な受けすよねその一番よく言われるのが税制上の恩恵と言われてるんだけども、はいはい、そういったものを認めないようにしようじゃないかということなんですけれども、うんうん、まあ、あのー、それにしてもですね、えー、これが難しい解散請求難しいでそもそも解散を命令するのは文化庁ではなく裁判所なんですよ。うんうんうん要するに文化庁が、えー、裁判所に対して解散請求をし、うん、でその請求内容を見て、えー、裁判所が最終的に判断をする,、うんうんうん、とるということで解散命令を出すということになるんですね、うん、そういう手続きなんですよ。うんうんうん、で、えー、じゃあどういった時に解散命令を出すのかというとですね、うん、まあいろいろな法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。うんとの宗教法人法では、えー、なっているんですけれども、うん、えちょっとバックとして分かりにくいですよね、うん、あのじゃあどういうことかというとですね、えーまあ、法令に違反してつまり違法行為をしてですね、うんそれが繰り返し繰り返し行われる、うん、あるいは、えー、それは組織だって行われるということで、うんえー、公共の福祉を害すると明らかに認められた認定された行為をしたことという、ねうんえー、前提がついて、うん、じゃあその、えー、明らかに認められるというのはどういうことかというと、うん、要するに何かこう裁判所で確定判決的な、ねうんえー、ものが出てこういった違法行為が行われましたよ、うん、こういう組織的な行為が行われましたよということが必要になってくる。うんうんでそう考えていくとです、ね、これまで旧統一教会はというとです、ねうん、確かに霊感商法、うん、1980年代にです、ねうんえーまあ、警察が入りまして、ねうんえー、かなり多くの立件が行われて、うん、確定判決も得ているわけなんだけれども、うん、ただこれは信者が個人,的個人個人が行ったことではあって、うん、要するに宗教団体が関わったことではないという、ねうん、そういう主張をしていて、うんうん、まさにその通りで、えー、例えば教団の本部に家宅捜索が入ったわけでもない、うんうん、な教団幹部が、うんえー、逮捕・起訴されたわけでもないという状況を考えるとです、ねうんうん、やはり、えーね、そういう状況から考えると、要するに信者個人個人がやったことで、宗教団体とは関連してないんだとしかなってないんですよ。そうですね,、うんねただそれはある意味での言い訳と言ったらいいのかな、はいえー、一方的なこの主張であってね、うんえー、むしろですね1990年代に入って、うん、要するに、えー、被害届は出てるんだけど警察の捜査がピタッと止まっっちゃってるんですよこ、うんはいうんうん、ここそが問題なんじゃないかと私は思うんですけどねなるほどまあそれはさておいて、えー、そういったところから考えると,、えーと,えるとえー、厳格にね宗教法人法に照らし合わせてみると、うん、これは裁判所も、ね、あの解散命令が出せないんではないかと。文化庁を考えて、うんえー、請求を出したはいいけども解散命令が出なかった場合には、うん、要するに文化庁として、ね、ちょっと謙遜、えー、をしたことになるんじゃないのかという行為になってしまう。ですかからら文化庁の立場としては、うん、明らかに裁判所が解散命令を出すということが望めない以上ですね、うん、そこがですね、うん、見通せない以上、ねうん、やっぱりここは請求は出せませんよというのが、うん、要するに今の文化庁の立場なんです,です、ね、ただこれに対して被害対策弁護団の方は、うん、いやいやそんなのあなたが判断することではないと、うん、請求を出しなさいと、うん、最終的な判断は裁判所に出さればいいんだからと私もね、うん、こっちの立場に、うんえー、賛成ですよね要するに、うんえー、司法の役割を文化庁を果たす必要は私はないんだろうと思いますけどね、うんうん
0: うんあのー、それこそ我々やっぱりねどうしても比較するのが90年代あったオウムの話というところとかなり比較することが須田さんお話途中になりましたがだからあの、はい、例えばオウム真理教が特別だ,ね、だったのかそれとも第二のそれを出しちゃいけないっていうところなのかっていうそのせめぎ合いというのはすごくあるなと思うのと今おっしゃったように結局はその行為みたいなところと法人そのものかみたいなところをどう明確に分けるかみたいなところになると思うんですけども、うんうん、特にねあの須田さん今回比較されるのがあの例えばフランスにある反セクト法みたいなところっていうのは日本にこう,うまく導入できないのかみたいなお話でありますけれどもこのあたりっていうのはどうなんですか
2: ええうん、あのこの反セクト法についてはです、ね、そもそもフランスで2001年に制定されたんですけれども、うんうん、これもですね、えー、まあヨーロッパに進出した旧統一教会を強く意識するというかターゲットにする形で制定された法律なんですね。うんはいうん、でまあ,あのこれどういう法律なのかというとですねあのまあ、次の3つの条件を満たした場合にはえ例えばえまあ資金の募集の禁止であるとか事務所の閉鎖であるとか最終的にはですねえ団体の解散を命じることができるというねえかなり厳しい法律なんですよ。で次の3つってのは何かというとですねまああの法律上の形態とかその目的ねうんえー、その団体の目的を問わずに、うんえーまあ、その活動に参加する人、まあ、信者であるとか信者予備軍の人たちの心理的な服従であるとか、うんうんうんうん、あるいは肉体的な服従を、えーまあ、あのさせようとしてです、ねうんえー、それを目的とするような、えー、法人であること。うんねそししててつ目の条件とは、ここは結構ハードル高いんですけれども法人ままた法的あるいは実質的指導者が、ねうんえー、一つまたは複数の犯罪について複数の関係、うん確定有罪判決を受けたと指導者ががリーダーダで,ですね複数の犯罪について複数の確定判決を受けたと一つだけじゃ駄目ですよというところになっててこれもですねえかなりまあフランスの場合はですねまあ適用されてしまうんですけどね。あのー、ただ、まあ、これが導入されない以上ですねいろいろとこう規制をしていくあるいは場合によってはこれ竹永平蔵さんなんかが言ってるようにですね、うんうんあのー、例えば、えー、自民党が自民党がえーまあ、言ってみればその、えー、統一旧統一教会との関係を遮断するというようなことは、うん、法的な根拠に基づいていないで、うん、それをやるということは信教の自由に反することじゃないかという、うんね、そういう一部指摘もあるんですよ。ただ私が思いますのはね、うんまあまあ、私の立場としてはこの反セクト法、うんまあ、この場合のセクトっていうのはカルトというふうに読みかえてるとわかりやすいと思うんですけどね。法律がたくさんあるじゃないかと、うんうんうんうん、えー、例えば、その、ね、原価がわずかな、えー、壺であるとか、タバコを、うん。ね、うんえー、高額なお金で売るとか、うんうんうん、あるいは、相手のですね、えー、脅迫するような形で高額な献金を募るとか、うんうんうん。これを規制するような現行法令はたくさんあるんですよ。まあ、例えば、
0: 消費者契約法とか、そうだって言いますよね。そうですね。うん
2: 、で、ところが、何が問題なのかというと、現行法をきちんと適用してこなかった警察。うんうん、これ、先ほど申し上げたようにですね、せ1980年代は、えー、結構け警察も摘発されたんですが、うんえー、90年代に入りますとピタッとですね、うん、その摘発が影を潜めてしまって、うん、立憲はゼロなんですようんところがんじゃあなんで警察やらなくなったんですかっていうことがそもそも問題であるわけなんですよね。要するにえー、そういった状況、そういった環境がある中で、うん、仮にどうでしょうね、うんえー、日本において、うんえー、これは成立するかどうかは別としても、この反セクト法が成立しても、じゃあそれがきちんと行政上運用されるんですか、警察ちゃんとやってくれるんですか、うん、という問題が残っちゃうんですよ。うん、つまり根底の問題としては、現行法令すら、えー、きちんとですね、適用されないということが問題なんじゃないですか
0: ということなんですね。なるほど、まあ、でもあの、どうでしょう本当にこういうことが、まあ、今後の、まあ、それこそ全てがこれ今、岸田さんの政権運営に、ね、あの大きな影響してるわけですもんね、この辺りがね。
2: そうで,すね、ああのですからそこでやっぱりこうリーダーシップを発揮する、だって、えー、今回のね、うんえー、点検、まあ、調査と言われずに自民党内の点検と言われても、うんうん、次から次へとですね、
0: すねすねえー
2: 、要するに、えー、申告ベースをやったためにです、ね、新たな事実が出てきて、うんうん、そのためごとに、修正したりあるいは修正せずにですね、うんうん、開き直ってる人たちが出てきてるわけですよね,、うんうん、すね
0: あの例えば山際さんとかもそうですけど確認したら私行ってましたみたいに言われてもいやいやっていやそりゃまあ数行ってらっしゃるでしょうからうそりゃそういうこともあるんでしょうけれどもってなるとこれだけ問題に
2: なってんだから、うんうん、お前バカかって話ですよね,りま
0: すもんねいやあのもう一回調べたらわかるんじゃないんだかなとは我々からとは思いますもんね、うん
2: はい、いや、えー、な
0: るほど分かりました、うん、はいじゃあ、えー、須田さん、えー、この後七時四十10分頃からは、ガーシー議員の話で、直撃されたんですよね
2: 。そうなんですよ、直席、もちろんリモートで、私、えーね、この番組からドバイ行く資金出し、出してもらってます。から<笑>いやいやリモートで、リモー
0: トで、わ<笑>かります、はい。じゃ、そのあたりのお話も楽しみにしております。この後もよろしくお願いいたします。<笑>はい、はい、お願いします。はい、お辞儀の今日の裏ネタです。<笑>さあ今日の須田さんのテーマはですね,ねこの方にインタビューをされたということなんでちょっと楽しみにしております、うん、では須田さん早速お願いをいた
2: します,す話題のガーシー議員に直撃次第彼にガ待シーこと
0: NHK 党の東谷義和参議院議員に先日、須田さんリモートで直撃取材ということで、うんま、この取材に至る経緯ですよね確かにさらに直接やり取りした印象などお聞きしたいと思いますが須田さん、これどういうきっかけだったんですかまず。
2: えーうんあのー、まずはです、ね、でもともとガーシー議員というとすね東大院さんというとですねやっぱりあの芸能人に対する暴露というのが中心になっていて、はいまあ、暴露系ユーチューバーということで大きく、ね、世間の注目を浴びたということなんですけれども、はい、ただですねその一方で、えー、それを続けている中でね、うんえーまあ、経済界の大物であるとか、うん、あるいは木原官房副長官であるとか、うんはいまあ、そういった人たちに関するその暴露も始めたんですよ、えー、まあこのコロナ禍の災害にですね、うんえー、まあ、えー、言ってれば行動制限が起きている中で、うんえー、まあどんちゃん騒ぎをしてみたりね、うん、そのまあ,、えー、まあ経,経営者とですね木原官房副長官あるいはそのウクライナ人女性を招いて、はい、まあ言ってみれば。えー、このさなかにですね、うんうんえー、このウクライナ戦争のさなかにまあ言ってみればそういうパーティーをいたいたりするんですね、うんはい、そういったことを暴露してったんですね、うん、でまあそういった意味で言うとねその政治や経済に関する、えー、方面にまあこれまで我々がなかなか手が届かなかったところに対して、うんまあ、そういった暴露を始めたっていうことでえすごいなこの人はというのを、うんうん、私は思ったんですよ。うんうん、で加えてですねこの番組でお付き合いいただいている、まあ、ワインズさんであるとか、うん、リスナーの方は。えーね、そういう認識を持っていただいていると思いますけれども私もですね実は政治経済系の暴露、ね、系ということではその端くれという認識を持っているんですよ
0: <笑><笑>、ままま。ちょっとニュアンスが違うと思うけどねまあ。うんうん<笑>ね
2: うん、まあ,あの裏に隠れているね、うんえー、そういったことをです、ね、表に出していく白日元もとに晒していくというのは、うんまあまあまあ、このジャーナリストの仕事ではないかなと,うと思うんですね,そね、うんで。そういった意味で言うとこう共感した部分があるものですから、うんえーまあ、なんとかですね、えー、インタビューを取れないものだろうかっていうことで、うんうんうんまあ、いろんな各方面に、えー、働きかけてですね接触していったっていうのは実態なんですね
0: 。うんうんでえー、結果ポイント取れてとい,うことえー、えいつだ
2: っ先週ですか、うんえー、にですね、あのー、まあインタビューできまして、うん、あの議員会館、うんはいえー、参議院の議員会館で、えー、リモートでつなぎました、ね、だい大体5時間ぐらいドバイとは時差があるものですから、はい、ドバイ時間12時からだったら応じられますよということでこっちは5時。ということで、はあ、まあインタビューが始まって、うん、まあガーシー議員がですね、まだ座ったことがない、うんえー、議員の、えー、デスクと、えー、椅子に座りましたですね、私が
1: 。あ、須田さんが座って。ガーシー
0: 議員のえ議員会館の部屋からということだったんですね、じゃ
2: そうなんです。な
0: るほ
1: ど。えーね、はあ。なんか不思議な感じですね。すね
2: そうなんです、ね。議員のインタビ
1: ューで議員が座ったことのない椅子に,、はい、椅子に須田さんが座ってリモートインタビューは
2: い。ええー。ということで、まずね、えー、そのことに関する取材から始まりました。なるほど、なるほど、<笑>申し訳ありません。ということで、うんうん、まああのー、まあ、そこから始まったんですけれども。うんうん、まああのー？もっよりもですね、えー、非常にこう温厚な方なんだなぁとソフトな感じな方なんだなぁと思いましたね。えー、ただまああの冒頭ですね、あの私もともとですねこのテレビラジオの仕事始めて、うん、あのまあ大阪で言うと ABC 系列のサンデープロジェクトという番組が,、はい番組がうんえー、キャリアのスタートなんですよ。はいはいはいうん、でまあ三十代ちょっととぐららいからかな、うんえー、その番組にかかり始めていてもともとはレポーター役ですから。うんスタジオに出て解説をするとか、うんえーまあ、あの議論をするとかっていうことではなくて、うんうん、その VTR 取材が私のキャリアのスタートだったんですね、はいうんえー、ですから下積みから始めてるんですよその番組で。うんうんうん、でまああの,あの番組のですね、えー、っていうのは一番当時ですね最年少が、うん、司会の島田慎介さんだったんですね、はいうんうんでで。私がスタジオに出るようになってで、私が最年少になったんですよ。はい、で、直営が島田紳助さんで、5歳下だったんですね。うん、ああ
0: 、それ五歳か。うん
2: 、ええーうん、で、そういった意味で言うと、そのテレビでの作法と言ったんですかね。うん、ええー、業界での作法と言ったんですか。うん、ええー、そういったことも、まあ、ご本人は紳助さんは、えー、意識してるかどうかは別としても、私は徹底的に鍛えられたというね。うん、ええー、そういう思いがあるんですよ。うんはい、まず、まあ、当時は結構大会系でしたから、業界も、うん、やっぱりスタジオに入ってくるのも。最年少の人間が、演者に関して、出演者に関しては最年少の人間が、やっぱり一番最初に来るべきだって怒られたりですね。で、なおかつですね、あの、ちょうど、まあ、あの、生番組であって、で、確定 CM ってあるじゃないですか、強制的に CM が入ってくる。まあ、この番組に言うと7時の CM の時報ですかね。はい。で、その時には、まあ、喋ってる途中でも強制的に切り替わるもんですから、で、あと残り15秒ぐらいの、場面があったんですねその強制 CM に切り替える、はい、あ、うん、これで私のもうトークは終わったなと喋る場面はないなと思ってガードをグッと避けたんですよ、うん、そしていち早くそれを見つけたしんすかさんが、うん、で須田さんどうなのと残りラスト十数秒で降ってくるんですよそうそうもう私、ま、頭真っ白になって何も喋れなくて<笑>、うんえー、無音状態が十数秒続いて、ね、<笑> CM に入るというとんでもない大失態をやったんですよ。須
1: 田さんんもそんなことがあったの、うんうんうん、の出
2: し時代、うんはい、でフロアディレクターがダーッと入ってきて、うん「お前何放送事故起こ,しかか、ね、起こそうとしてるんだ」って頭を思いっきり流れるというね。
1: わおそういうい状況
2: いいで、ねうんえー、でそれであの司会の女性の方がですね「しんさんあんまりいじめないの?」みたいな「ああそうかとここでねガード下げた、うん、私に対するこれは警告だったんだな,な、まあ」そんなことも含めてね、うんえー、相当お世話になったという思いがあったんでその辺りから始めたというのは、うん、あのガーシーさんの本を見ていただくと分かるようですね、うんうん、ガーシーさんも若い頃からですね、うん、やっぱり信介さんの非常にこう親しくしていてい、ねまあ、先輩後輩の間柄でいたということで「いや信介さんには僕はお世話になったんですよ」まあそういうことを言った、うんえー、ことがきっかけになって、うん、ぐーっとその先ガーシーさんのガードが下がってきたのかどう、はい、かあれなんですけども、うん、いやいやその気持ち分かります。で私私ももですすね、えー、ガーシーシささんんん曰くく要するにしんすけさんにくっついていてろんなその局でですすね出入りしてたんですよと、うんはいはい、でもしかしたらねすれ違ったかもしれませんねなんていうところで当時ね、うん、今から20年以上前の状況で、うんうん、で加えてですね<笑>、あのー、私はですね東京においてはどちらかというと、えー、まあ遊びに行く先っていうと銀座、うん
0: 、あるいは
2: 歌舞伎町なんですよ、うん、で六本木ってやっぱり東京の人間にとって少しハードルが高いところで,
0: な,で、ね
2: うんえー、なかなか足を踏み入れてこなかったでガーシーさんって、えー、六本木を中心に、えー、まあいろいろ活動されてた方ですから、うんうん、まあとはいってもなんか歌舞伎町にもかなもんか。時々来てだようでね、うん、その辺り夜の街でも結構すれ違ったようですねみたいな話を、えー<笑>うん、まあその辺りからすごくですね気持ちがほぐれたんでしょうね、うん、非常にこう入り口から和やかな感じで、うんえー、まあ,あの話をすることができて、うん、要するに攻撃的なガーシーと、うん、言ってみればその日常のといったらいいのかな、うん、フラットなガーシーのそのコントラスト、うん、どちらかというと後者の方にまあスポットを当てるような、うん、そんな番組に、うん、番組というかな、うんインタビューになったいいとでどうなんで
0: すか国会議員としてはどういうことをやっていきたいみたいな話みたいなのってあったんですか
2: まああのそういった意味で言うとですね、うんうん、やっぱりあのその表の建前ではなくて、うんえー、本音の部分要するにあんたこういうことやってんじゃないのかとかね、うんうんに国会にツを入れるというわけじゃないけれども、うんうん、やっぱりあの国会の審議中に寝てるやつがなぜ、うん、国会議員がいたらですね、うんえー、そこに行って、えー、寝てんじゃねえよみたいなことを言うとかね、うんうん、そういうようなまあ言ってみればこう普通の庶民感覚というか国民感覚で、うんまあ、国会に新しい風を吹き込んでいきたいみたいなことを。言っておられましたね。あの
0: まあ実際なんか何かのねえっ、ー、と議員の名前をですね既にまああの少しずつこうメッセージ出してるみたいなところあるんですけどもあのでどうなんですか帰ってきはるんですか
2: 。えあのこれは明言されてまして来年の通常国会にはえ、えー、帰国するという,うに言われてました
0: 。なんかね帰ってくるともしかしたら逮捕されるかもしれないなんとかだみたいなところありましたけれども。
2: ね、まあ,あの議員は不逮捕特権がありますんで、うんえー、国会で了解しなければ逮捕されないというのがありますからね,ねおうおう、まあ、あのこの、えー、秋の臨時国会に帰って行ってもいいんだけどももともとねなんか糖尿病のけがあるので、うんえーまあ、基礎疾患があるということでちょっとコロナを理由にですね、うんまあ、あのこの臨時国会は帰国せず来年の通常国会冒頭から、えー、戻るというような言い方をしてましたね。う
0: うん、どうなんんんでですかあの印象として今後の活動で須田ささがガーシーシに来て期待するところというのはどういうところなんですか
2: 。期待というかですね、ある提案をしたんですよ。うんうん、あのやっぱりあのこういった状況の中で、うん、ガーシーさんの元にはガーシーさん自身がですね元々持っていたネタであるとか情報以外にですね、うんうんうんうん、あのどんどんどんどん,どんえー、情報提供行われててるるんですね
0: 集まってきて
2: るんだ、えーまあ、かつての週刊文春と一緒ですよ、うんうんうん、つまり、えー、新聞であるとか、えー、既存メディアがですね、うんえー、なかなかねその暴露しないもんだから「うん、週刊文春」にネタが集まった、うんうん、その「週刊文春も」も、えー、忖度するようになったんでガーシーさんに集まったなるほどその集まったネタをですね、うん、私は「取材する YouTuber」という異名も持ってますから、うん「私が裏取りしますから一緒にやりませんか」っじゃあ一緒にやろうじゃないか」って話盛り上がりましたんであれえー、何かですね2人で、まあ、特に政治経済系ね、うん、政治経済系についてはその、ね、えー、まあ真相を明らかにするというか、暴露をしていきたいいなと
0: 、うんまあ、あのいろんなお話ありますけれども、とはいえ選挙,選挙で選ばれたという人ですからね、うん、どんな形であっても、ねえー
2: 、そうですね、民意によって選ばれた人ですから、うんまあ、国会議員としての活動にも期待したいなと思いますね
1: でぜひ須田さん、あれですよね、その暴露話をした後で、その裏ネタをこのーナーで言ってくれるということ
2: ですよね。<笑>いやもちろんそうですね。うん、あの一発目で言う可能性もあるんじゃないかなと。か<笑><笑>初出しで言う可能性もあるんじゃないか。
0: <笑>まああのということはまあ来年一月ってもうもうね言ってる間になるんでしょうから、まあ日本に帰ってきた時にはこれはこれでまたすごい話題になる方でしょうけどもね
2: 。そうですね。すねはい、日本に帰ってきたらですね議員会館にぜひ会いましょうっていう話をしてました。<笑>な
0: るほどわかりました。はいえー、須田さん今週もどうもありがとうございました。はいありがとうございました。